0: Estamos estudiando el libro de Marcos y ya estamos, como les decía desde la semana pasada, estamos ya en la última semana del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Para este momento, el Señor Jesús ya eh, cumplió con todo su anuncio en otras regiones de Israel y ahora está en la ciudad de Jerusalén. La semana pasada estuvimos viendo dos eventos que se presentaban donde el Señor Jesucristo en primer lugar entra, tres eventos perdón, donde él entra a la ciudad y toda la gente lo recibe diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, después vimos cómo en dos, eh, un, un mismo evento dividido en dos diferentes ocasiones, el Señor Jesús maldice una higuera porque no había fruto y ahí hablábamos de que en realidad, no es que Dios era injusto al pedir fruto eh, fuera de tiempo, sino que, más bien, ese, esa planta no estaba produciendo lo que se debía, ¿no? Y eh, finalmente vimos cómo Él limpiaba el templo. Todo eso pasó el día lunes de la, digamos, Semana Santa. Lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Bueno, eso fue lo que pasa el día lunes. El Señor Jesucristo saca a los vendedores del templo porque eso ya se había convertido en un negocio. El día de hoy vamos a estar estudiando eh, aquí en el, en el libro de Marcos a partir de en el capítulo 11 en, en el capítulo 11 a partir del versículo 27 si usted quiere ir allí eh, con su biblia y vamos a ver que Jesús actuaba juzgando con justicia. Ahora, es cierto, muchas personas dicen, solo Dios me puede juzgar. Pues, ¿qué crees? Jesús es Dios. Cristo es Dios. Eso en muchos lugares de la Biblia lo enseña. A diferencia de lo que los testigos de Jehová enseñan o creen que Jesús es nada más el Hijo, pero no es o es un Dios como de segunda categoría, en realidad no, eso es totalmente incorrecto. La Biblia enseña con claridad que Cristo es Dios y con todas las características que de, de su Padre, y de, de la misma manera que el Espíritu Santo. Juzgar es hacer un análisis o, o revisar cuidadosamente una cosa o una situación y tomar una decisión según lo que nosotros analizamos. Por ejemplo, tú vas manejando y de esas veces que te toca una pipa de agua, de esas que van bien lento ¿no? y te voy a dar un ejemplo de lo que es juzgar tú medio te asomas tantito para ver si lo puedes rebasar y seguro si tú sabes manejar te darás cuenta que si ves al doble de distancia de lo que mide el carro que tienes adelante el, este el carro para rebasar ya, no vas a alcanzar a pasar, pero ni volando pasas. La idea cuando uno rebasa es que esté lejos el otro carro, así lo pasas y luego, luego te metes, ¿no? No agarras a rebasar 5, 7, 10, 15 carros y quieres que los demás esperen porque tú traes prisa. En realidad, eh, juzgar habla de que tenemos la inteligencia de poder elegir lo mejor. Pero cuando decimos que Jesús juzgaba con justicia... Él, eh, eso significa que eso es lo que distingue a Dios de cualquier otra persona. Si Dios no fuera justo, entonces no sería santo, y si Dios no fuese santo, no sería Dios. Ser justo es dar a cada uno lo que le corresponde, lo que merece. Es, eh, no, no es dar ni de más ni de menos, no es dar fuera de tiempo ni dar antes de tiempo. Ser justo es entregar lo que a cada uno le toca. Y aquí vamos a ver en la porción que vamos a estudiar hoy, vamos a terminar el capítulo 11 y vamos a ver la primera parte del capítulo 12. Vamos a ver que Jesús se va a encontrar con tres diferentes grupos de personas que todos se van a acercar con una actitud incorrecta. Y todos ellos van a tener una característica van a resistirse al mensaje de Dios. Y como se resisten, Jesús va a dar, digamos, una, una sentencia. Va a decir, bueno, esto es entonces lo que va a pasar con ustedes. En primer lugar, vamos a comenzar a leer versículo 27 de, de Marcos 11. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y vamos a ver ahí en primer lugar que Jesús juzgaba el primer grupo, a los necios por rechazar la autoridad de Dios. La actitud o la pregunta con la cual ellos llegan no es una mala pregunta, sino lo que es malo es la actitud con la que ellos llegan a preguntarle. Ellos no llegan con el afán de ser enseñados, llegan sencillamente ante Jesús con la, el único propósito de justificar por qué razón no se han arrepentido ni ante Juan, ni ante Jesús. Y por esa razón, nuestra vida se caracteriza más por las cosas que hacemos que por lo que decimos saber. Aquí, fíjate la todo el, el montón que le echaron a Jesús. Dice ahí en el versículo 27 quiénes lo fueron a ver. Dice que eran los principales sacerdotes, o sea, la gente de más renombre, y después dice, los escribas, o sea, si había gente que conocía, pero hasta las comas que tenía la Biblia, el acento más pequeño eran estas personas. Y dice, y los ancianos, es decir, que por el lado religioso, por el lado del estudio y por el lado de la costumbre, o sea, por todos los lados, se juntaron para ir y, y estar eh, sobre Jesús para decirle por qué haces estas cosas. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 28 la pregunta. Ellos, ellos le, le van a decir eh, lo siguiente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuáles son esas cosas a las que se refería? Bueno, lo que él acababa de hacer. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que acababa de hacer en ese momento? Acababa de correr a los, a los mercaderes del templo y ellos dijeron, a ver, a nosotros, el negocio de, 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 de la religión es nuestro, tú como por qué vienes a querer sacarnos a nosotros de aquí, ¿quién te dio esta autoridad? A eso específicamente se refieren eh, los, los religiosos. Ahora, algo que tú tienes que entender es que es notable la falta de respeto, la insolencia con la que se presentan estos hombres ante Jesús, porque de una manera muy sutil, muy escondida, es como si le estuvieran diciendo a Jesús, ¿Tú quién te crees? ¿Tú qué eres aquí? ¿Tú a ti quién te reconoce como algo, como alguien, para decir, dejen de vender animales aquí en el templo? ¿Tú quién eres Jesús? Imagínate cuán irrespetuoso, es como imagínate, que un día Alicia llegas a tu casa... Y le dices a Chuyito, apaga la tele y ponte a hacer la tarea. Y Chuyito, lo primero que le sale de la boca es... No, no es cierto, no lo hiciste, es ejemplo. Es ejemplo. Porque está diciendo, no, yo no dije nada, no. no es, es ejemplo. Ya me oyeron, dice. no, lo que, lo que Chuyito, lo primero que le sale de la boca es... ¿por qué aquí yo hago lo que yo quiero. Y en ese momento no vamos a escuchar... ¿Cómo eh, sale el cinturón por y ¡Ting, ting, ting, ting! Imagínate la falta de respeto que los judíos estaban teniendo hacia Jesús, diciéndole, ¿tú quién te crees? ¿Quién te crees? Imagínate cuán duros, cuán ciegos espiritualmente eran. De tal manera que el mismo Hijo de Dios estaba frente a ellos y ellos se negaron a reconocerlo como lo que era. ¿Tú crees que esos escribas que conocían letra por letra... ¿Sabes por qué se llamaban escribas? Su trabajo era el siguiente... Transcribir... Hacer copias de la ley. Te aseguro que si yo te pongo a escribir el libro de... El que tú quieras... Romanos... Te pongo a escribirlo a mano... Y ese va a ser tu trabajo durante medio año, no un año... Te aseguro que vas a, pero, tenerlo aquí, presente todo el tiempo. Tú vas a escuchar una frase y vas a decir, ah, eso está en el capítulo, está en el versículo tal, y hasta vas a tener la imagen de que en mi Biblia está del lado derecho, arriba o abajo, o de este lado, o, o estaba como donde la hoja está medio dobladita, pero vas a tenerlo claro. Imagínate, ¿tú crees que estos hombres no habían visto señales del de Mesías en Jesús? Claro que sí. Pero ellos preferían cuestionar y rechazar a Jesús porque sabían que en el momento en el que reconocían su autoridad, en ese momento lo tenían que obedecer. Y era lo que no querían hacer. Y por esa razón, como seres humanos... Todo el tiempo estamos rechazando la autoridad, ya sea la de nuestros padres, ya sea la autoridad civil, cualquier tipo de autoridad la estamos rechazando todo el tiempo. Porque sabemos que cuando reconocemos que ellos están por encima de nosotros, tenemos una responsabilidad de obedecerle, entonces se acaban nuestras excusas. Entonces, por eso, hoy día hay tanta gente que ocupa, por ejemplo, te lo voy a decir, y esto no es que yo estoy diciendo, ah, yo soy... ...defensor del señor Andrés Manuel López Obrador... ...el presidente... ...no lo soy... ...la verdad... ...no no, no te puedo decir que tengo... ...aquí abajo de mi camisa... ...una... ...playera que dice... ...4T... ...cuarta transformación... ...no, no la tengo... ...pero... ...¿a poco no has escuchado gente que le dice... ...el viejo loco... ...el abuelito... ...y le dicen de formas más ofensivas... Este, que no podemos decir aquí en el, en el púlpito, lo tratan de loco, lo tratan de, de necio, lo tratan de ignorante. si ¿Sí sabes qué es la autoridad que Dios puso sobre ti? Para que te refieras de esa manera sobre Él. Y de la misma manera, es que aquí el Señor Jesucristo, ellos estaban siendo confrontados porque Él los, los lleva a la realidad de, con su mismo argumento Les va a dar en la cabeza Ellos le dicen a Jesús ¿Tú quién te crees? Y entonces Jesús los va a confrontar Del mismo modo Porque les va a hacer una pregunta y le va a decir Bueno, yo ahorita les voy a contestar Pero ustedes contéstenme esto primero El bautismo de Juan O sea, el ministerio que Juan hacía ¿Qué era el bautismo de Juan? ¿Qué era lo que él invitaba a las personas? Arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha acercado y cuando los fariseos iban a bautizarse para cumplir exteriormente con la norma, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? de perdón de Juan el Bautista, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? les decía hipócritas, aquí tú te das cuenta que el Señor Jesucristo les dice Ah ¿quién me creo yo? no, aquí la pregunta no es ¿quién me creo yo? ¿quiénes se creen ustedes? para haber desechado al mensajero de Dios y su mensaje para haber no atendido a Dios. Aquí la cuestión no es quién soy yo. Aquí la cuestión es quién te crees tú para no rendirte ante el Señor, para no obedecer sus principios. Y esa es la... Eh, podríamos casi poner en su totalidad todas las personas que no quieren creer en Cristo. Este es su problema, que ellos creen que son algo cuando en realidad no son eso. Ellos creen que son demasiado buenos, creen que no necesitan de Dios, creen que son demasiado inteligentes y por eso la religión es algo que los haría ver débiles y pueden creer esto, pueden creer aquello. Pero aquí la realidad es que cuando el Señor Jesucristo les dice, respondedme, en el versículo 30, literalmente es como si cuando la, la imagen de poner a alguien contra la pared, tomarlo de la ropa y decirle, empieza a hablar. Ahorita, ¿quieres? ¿Quieres que, que nos demos un entre? Órale, pero ahorita, no después, no mañana, no al rato. Ahorita me vas a contestar. Y entonces fíjate cuál va a ser la actitud: la actitud que ellos van a tener. Ellos tratan a Jesús como alguien sin importancia, lo tratan como alguien tan común y corriente que por eso le dicen, ¿y a ti quién te dio autoridad para estas cosas? Aquí la pregunta es, la misma que aparece desde el libro de Salmos capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién te crees, hermano, para pensar que eres tan importante como para dejar a Dios esperando cada domingo o cada jueves que tenemos reunión? ¿Quién te crees como para pensar que... No, pues, sí, luego leo mi Biblia. Luego, ahorita está mejor, está más padre ver el partido de mis chivas. Está más padre ver el fútbol americano, que a mí me gusta mucho. Eh, para mí está muy, muy padre. este Pues mejor veamos una película. Eso de Dios, pues ya, como para dormir. ¿Quién te hizo tanto daño que te hizo pensar que la Biblia es para que te dé sueño? ¿Quién te engañó de tal manera? Y sabes qué terrible, qué triste, es que nosotros en muchas ocasiones tenemos la misma actitud que están teniendo estos religiosos ante Jesús, ellos están tomando una actitud de decir tú como quien te crees para decirme lo que tengo que hacer, a mí nadie me dice lo que debo de hacer, y sabes fíjate cuál es la respuesta ellos eh, entonces discutían entre sí diciendo si decimos del cielo, dirá ¿por qué pues no le creísteis? y si decimos de los hombres y fíjate cómo aparecen unos puntitos ahí suspensivos. Ellos no podían decir que Juan no era un profeta de Dios, porque fíjate lo que pasa después. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí no vemos un berrinche de Jesús de que, ah, no me contestes tú, no, pues yo tampoco. Esto no es como los niños de que, ah, tú no me das de tus chicharrones, yo no te doy de mis chetos. No, no es así. Aquí lo que sucede es que ellos son avergonzados por esa necedad. Fíjate que los religiosos son casados, es decir, ellos caen en su propia trampa con la pregunta que buscaba mostrar su necedad. Ellos, ellos le decían, a final de cuentas Jesús les pregunta... ¿Juan era un profeta de Dios? ¿Sí o no? ¿Era alguien que Dios mandó a hablarle al pueblo? ¿Sí o no? No, pero es que bajo ciertas circunstancias... No, Es que aquí no es cuestión de que bajo ciertas circunstancias y bajo cierto punto de vista es sí o no. ¿Y a poco no? Son las preguntas que más nos cuesta responder. Por ejemplo... Yo me, yo me acuerdo, cuando era chico, a veces mi mamá me ponía a deshebrar el pollo. Y, pues, obviamente, pues era lo que íbamos a comer. Ella me decía, no te lo comas, ¿no? Y, pero parecía como que me hubieran dicho, cómetelo, por favor. Necio como él solo Carlos Ortiz, ¿no? Y entonces, yo estaba deshebrando el pollo, y así como para que no me viera, me lo atarragaba en la boca, ¿no? Y yo tenía más pollo en los cachetes que el que ya había en el plato, ¿no? Y entonces llegaba mi mamá y me decía: ¿Te estás comiendo el pollo? Oh, 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 nada. Tenía todo grasoso aquí alrededor de la boca. Tenía todos los cachetes llenos. Y todavía me atrevo a decir que no. Y mis respuestas eran: Bueno, es que como ya es tarde, yo tengo hambre. Es que no te pregunté si es tarde. No te pregunté si tienes hambre. La pregunta fue: ¿te estás comiendo el pollo? Bueno, pero es que Ana Laura también se lo come, mi hermana, es que no te pregunté si Ana Laura se lo come, te estás comiendo el pollo, sí. bueno, pero es que, y somos tan necios que ponemos excusas y pretextos de que, pero es que el hermano también llega tarde, pero es que luego el pastor también hace esto, pero es que esto, pero es que, pero es que, la respuesta es muy simple, sí o no. Y era lo que no querían hacer estos hombres. Ellos, y fíjate la, 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 lo, lo que sucede, cuando dice ahí que ellos discutían entre sí, la palabra que ocupa allí eh, Marcos, literalmente significa hacer un inventario. Y cuando un inventario significa que tú sepas qué cosas tienes en tu negocio o en tu casa. Ah, tengo tres camas, tengo... Siete sillas, tengo dos mesas, tengo esto, tengo, 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 tengo. De tal manera que cuando te mueves, pues tú ya sabes lo que tienes. Imagínate que llegas a la nueva casa y llegas con dos sillas y un trapo, y tú dices, pues qué onda? ¿dónde está lo demás? Cuando ellos dicen que comienzan a hacer un inventario, es que ellos comenzaron a buscar la forma de no hacer frente a su responsabilidad. Preferir la vergüenza que el arrepentimiento es síntoma de que amamos más nuestros intereses que los de Dios. Y fíjate, ellos, imagínate cuán avergonzados quedaron los ancianos, los eh, principales sacerdotes y los escribas. Van a dar la magnífica respuesta, no sabemos. Fíjate, ellos mismos se respondieron, si decimos del cielo, Jesús va a decir... ¿Por qué no le creyeron? Ellos sabían que de parte de Juan había algo distinto y aún así prefirieron decir, no sabemos. Que tú prefieras comerte una vergüenza en lugar de reconocer que has estado pecando... Que tú prefieras decir, pues que el que me quiera, que me quiera así. Si no, amuelense y váyanse a vivir a otro lado. O mejor ya, mándame para mi casa. O entonces yo mejor aquí me quedo porque yo prefiero mi regalada gana en lugar de cambiar. Y esa es la desgracia, la terrible desgracia de estos hombres. Que prefirieron aferrarse a su pecado en lugar de cambiar. Y puede ser que tengas añísimos conociendo del Evangelio, pero sea, siga siendo el mismo necio de siempre. Que cada que eres confrontado con tu pecado, tú prefieres o cambiarte de iglesia, o irte para otro lado, o dejarle de hablar a cierta persona, o no hacer esto. Estos hombres fueron confrontados con la verdad, y ¿sabes? No, no basta con, con cumplir con, con lo exterior, algo que tú tienes que, 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 que considerar en el versículo 33 cuando Jesús le dice ni tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas, no es que Jesús no sabía quién lo había mandado ni por qué tenía autoridad sino que ese, esa falta de respuesta demuestra tres cosas en primer lugar. Eh, la primera cosa que va a demostrar esa frase, ni tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas, va a demostrar en primer lugar el juicio de Dios sobre ellos. Ya no hay más luz para ti. Decidiste cerrar los ojos, tratar de tapar la luz, listo, no hay más luz para ti. No hay más oportunidad del arrepentimiento. No hay más información con la cual tú puedas hacer un juicio y tomar una decisión. No quisiste ver, ahora no vas a poder ver. Pero en segundo lugar, va a demostrar la misericordia de Dios. Porque él sabía que por haber rechazado esto, esta, eh, en el libro de Juan, el mismo Señor Jesucristo le dice a los religiosos, eh, eh, en su momento les dice... Si ustedes no vieran, no tendrían pecado. Dice, pero como ustedes ven y no se arrepienten, su pecado permanece. Es una muestra de la misericordia de Dios. Les está diciendo, ya no quiero añadirles más condenación, porque sé que no se van a arrepentir. No, Y por esa razón probablemente es que tú tienes preguntas tan... Básicas tan elementales sobre la palabra de Dios, porque cuando Dios se ocupó de iluminarte, de mostrarte su verdad, tú sencillamente te ocupaste de excusarte y de justificar tu pecado. Y por eso ahora no entiendes lo, ni lo más básico. Y por eso ahora tienes preguntas tan, tan eh, podríamos decirlo, que, que se aprenden en la escuela dominical con los niños. Tú sigues preguntando cosas que deberías de conocer hace mucho tiempo. Pero en tercer lugar, demuestra también la compasión de, de, de Jesús. Cuando Él les dice, ustedes díganme si el bautismo era de Juan, muestra la compasión de Dios. Era un último llamado al arrepentimiento. Recuerda esto, era martes aquí. El Señor Jesucristo es llevado para ser crucificado el viernes. Quedaba dos días más tenían. Y esos dos días tampoco les fueron suficientes, no se arrepintieron. Probablemente tú te sientas muy orgulloso de tu necedad diciendo en la vida nadie me ha doblado las manos, nadie me ha ganado, nadie, con nadie he tenido que reconocer que estoy equivocado. Y qué triste que tú pienses que esa es una virtud, cuando en realidad la palabra de Dios enseña que Justo Satanás es Satanás porque pensó que él merecía más de lo que realmente ya era. Y sabes, vamos a ver el segundo lugar, comienza el capítulo 12 y dice, «Entonces comenzó Jesús a decirles una por parábolas, un hombre plantó una viña y la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos». Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. mas estos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a, a unos y matando a otros. Ahora vamos a ver ahí en segundo lugar que Jesús juzgaba a los rebeldes por no rendirse ante el Señor esta parábola no es para el pueblo en general sino se la está diciendo a las mismas personas que les dijo yo no tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas porque ustedes no quieren escuchar estoy nada más gastando saliva a lo bruto porque ustedes no quieren oír y sabes que cuáles son las características del rebelde en primer lugar actúa como dueño no como administrador ¿Qué fue lo que pasa con los labradores? Dice ahí una palabra súper importante en el versículo 1. Y la arrendó, o sea, se las rentó la viña. La dejó preparada. No es que él les entregó un, una tierra así llena de pasto y de espinas y de ramas. Y que ellos tuvieron que venir y limpiar y construir la torre y plantar la, este, la, la vid. No, no. Ellos de a tiro nada más iban a llegar ya a trabajar en lo que ya estaba hecho. Ellos ya tenían todo lo necesario. ¿Y sabes cuál es tristemente la actitud que ellos tienen? Pase, pase. ¿Sabes cuál es tristemente la actitud que ellos tienen en este momento? Ellos sencillamente tienen la actitud de pensar que, ah, el fruto es mío. porque qué? ¿Quién lo, quién lo trabajó? Ah, ja, pues yo. Entonces, pues... Es, esto me... Pues me toca. ¿Tú qué pensarías, Juan Carlos? Que un día llego... Y te digo... Oye, Juan Carlos... Préstame... pues un um, Tú acabas de ir a comprar madera. Oye, no, no, me, no me prestas esa madera que acabas de comprar. Es que necesito... Hacer algo ahí en mi casa... este Y, este, y pues ya no alcanzo a ir a Ezequiel Montes por madera. Y Juan Carlos así como que... Ay, bueno, andele, pues, pastor, llévesela Y total que Juan Carlos Ve que después yo Yo pongo ahí en Facebook Vendo bonito mueble Qué bonito mueble puedo hacer yo no? Y el precio en el que lo estoy vendiendo Él es carpintero, padre, siempre. El mueble que él hubiese hecho Con esa madera lo iba a vender a 8 mil pesos Y yo lo ando vendiendo como en 25 mil pesos Y me lo compran y encima, Juan Carlos se queda así como que, bueno, por lo menos me vas a pagar mi madera, ¿no? Y ves que yo llego, te visito, ¿qué onda Juan Carlos? ¿Cómo estás? Ahí te espero en la iglesia y tú te quedas así como que, ¿y lo de mi madera? Este, ah, espérame, este, es, híjole, ahorita, ya va a empezar el culto, ahorita, ¿no? Y total que así lo traigo a las vueltas, a las vueltas, a las vueltas, a las vueltas, hasta que un día de plano le digo, bueno, bueno, al final de cuentas no te voy a pagar nada, ¿cómo ves? Ahí esa era la actitud que estaban teniendo estos labradores. Sin la madera yo, ¿qué mueble podría haber hecho? Con todo y madera, ¿qué mueble podría hacer yo, verdad? Pero, sin la madera, ¿qué mueble podría fabricar yo? Ninguno. Ellos no tuvieron que plantar la, 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 la planta de la uva. Ellos sencillamente tuvieron que llegar y trabajar lo que ya estaba listo. El rebelde, la primera característica que tiene, se siente dueño de lo que tiene. Y probablemente tú sientas que, ah, es mi familia, es mi trabajo, es mi tiempo, es mi dinero. Cuando en realidad tú tienes que considerar que es Dios el que todo lo que tiene. Por eso cantábamos, todo lo bueno que tengo lo recibí del Señor. La salud que tienes, poca o mucha, la comida, la comida que tienes en tu casa, sea un cachote así de carne o sean frijolitos, te los dio el Señor. ¿Quién te engañó tanto que te hizo pensar que eras dueño de las cosas? Y por esa razón, la segunda característica es que el, el rebelde no pide perdón por sus ofensas, sino que las repite. Dice que mandan a, nuevamente a algunos siervos, a lo mejor, y fíjate la paciencia del dueño de la viña. En lugar de decir, ah, amor, a la primera, que a ti alguien te quita algo que te corresponde, tú y yo iríamos con el machete ya desenvainado, dispuesto a cortar cabezas, ¿no? Porque, se, porque nos toca. ¿Cómo crees que no me vas a dar de mi, de mi fruto? Ahora, fíjate, aquí el dueño de la viña no les está pidiendo, denme todo el fruto, sino lo que les está pidiendo es, denme la parte del fruto que a mí me toca. O sea que ellos podían quedarse con fruto. Pero ellos pensaron que eran dueños y no que administraban lo que Dios les había dado. Pero en segundo lugar, fíjate cómo dice en el versículo 3: Más ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ahora yo quiero que tú, que tú, prestes atención. Quiero, quiero que tú, prestes atención en algo que va a, a mencionar aquí. Eh, en, eh, eh, fíjate cómo va subiendo la maldad de estos hombres Dice que primero tomaron a uno Y es como que lo sacaron empujones de la viña Llegó otro y dice que le golpearon en la cabeza O sea, como que llegaron Órale su zape y vámonos, váyase de aquí Pero fíjate cómo va, va creciendo la maldad Dice, a otros los golpearon Dice, a otros los mataron pero fíjate cómo primero comienza a hablar de uno, de uno, de uno. Pero fíjate cómo después en el versículo 5 dice, volvió a enviar a otro uno. Y después dice, y a este mataron. Pero fíjate el cambio, dice, en el versículo 5, y a otros muchos. Eso quiere decir que el dueño de la viña estuvo mandando una y otra y otra y otra y otra vez a los siervos a decir... Denme la parte que me corresponde, no estaba pidiendo nada injusto, no estaba pidiendo nada regalado, no les estaba pidiendo de más, estaba pidiendo lo suyo. Y esa es la gran desgracia con la rebeldía, donde pensamos que nosotros somos dueños de nuestro destino. Hasta hay una frase que dice, yo soy el arquitecto de mi destino. Pero, ¿sabes? No hay cosa más equivocada que esto. La mayor desgracia que te puede ocurrir es pensar que somos fabricantes de, nuestra bien de nuestro bienestar y amos de nuestro destino. Fíjate cómo estos hombres pensaron que podían rechazar al dueño, no, no era un trabajador más, era el dueño mismo. ¿Te acuerdas que el argumento del Señor, Jesu de lo, del Señor Jesucristo para con los fariseos fue ¿Quiénes se creen ustedes para no recibir el mensaje de Dios? Era lo mismo que estaban haciendo estos labradores. ¿Quién se creían ellos para despreciar al Señor que los había salvado? Y mira, algo que tú tienes que considerar es que... Eh, lo que relata que hacen es, con estos siervos, que a unos maltrataron, a otros mataron, y que a otros los enviaron avergonzados con su Señor, es lo mismo que tú puedes encontrar con los profetas. Te pongo un solo ejemplo. Isaías, el profeta que vio a Dios en toda su gloria y que denunció el pecado del pueblo, ¿sabes cómo murió? El rey Manasés, el peor de los reyes de todo Judá, consiguió un, un árbol que estaba hueco, metió al buen Isaías ahí y lo partieron en dos. O sea, no, ¿no bastaba con, ah, le entierro una espada y ya? Y sabes que tú y yo muchas veces somos como Manasés. Rechazamos por rebeldía la palabra del Señor. Nosotros decimos, bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero es que Dios, yo creo que le haría falta bajarse un poquito de su pedestal y ver mis circunstancias, ver que no es tan fácil como realmente ahí dice que es. ¿Sabes? jesús se ba... Dios se bajó de, de, de su pedestal y mandó a su Hijo. Se hizo hombre, caminó entre nosotros. Él murió nuestra muerte para que nosotros tuviésemos su vida. Y ni aún así te, te dignas a atender el mensaje de Dios. ¿Sabes? Aquí cuando estos hombres hacen esto, fíjate cuál va a ser la actitud de, de el, el dueño de la viña. Versículo 6 dice, Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo... Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Sabes? Ahí dice que en segundo lugar... Jesús también juzgaba a los rebeldes y a su independencia. Dios siempre desea el arrepentimiento de aquel que se, que se niega a volver. Por, y por eso es que Él envía a su Hijo amado. E, y ese Hijo amado, fíjate cómo dice en el versículo 6, tengo aún un Hijo amado. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo Jesús de eh, Dios cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado y desciende el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús, este es mi hijo, ¿qué? Este es mi hijo amado. Y sabes que ese es un, un, la palabra es única, no se, ocupa, no se ocupa para nadie más esta misma palabra. Cuando dice ahí en el libro de Marcos capítulo 1 que Jesucristo es bautizado y Dios el Padre dice esto sobre su hijo, dice, este es el máximo objeto de mi amor, mi, el hijo de mi corazón, el hijo que está dentro mío, que todo el tiempo lo tengo ahí, ese hijo les voy a enviar. Y ese cuando dice, ahí en el versículo 6, tendrán respeto por mi hijo, la palabra respeto habla de sentirse avergonzado. Lo que el padre, el dueño de la viña pensaba al enviar a su hijo es que iba a pasar lo siguiente. Van a ver que llega el hijo y van a decir, no, nos pasamos. Ya nos pasamos de la raya. Y nos excedimos, nos hemos comportado de las peores maneras, tenemos que cambiar. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta? Ellos dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la, con la heredad. ¿Sabes? Algo que tú tienes que tener en consideración es que tú tienes que ver la actitud que tiene el, el dueño de la vida. Él no baja sus exigencias como porque los labradores no, no quieren ceder. Él no dice, bueno, pues, pues mándenme aunque sea la mitad de lo que me toque. Ya, ya pues ya con tal de, de no estar peleando. Tú te das cuenta que aquí Dios no cambia sus exigencias. Y esa es la misma característica que Dios tiene contigo, hermano. Lo que Dios hace cinco años te dijo que era pecado y que estabas haciendo mal contra el Señor, te lo sigue diciendo hoy y te lo va a seguir diciendo después, por más que tú te enojes y le dejes de hablar a la gente. Por más que tú digas, no, mejor me voy a otro lado donde me soben el lomo, me apapachen y me digan, ay, tú eres lo más maravilloso de este mundo. Qué triste que tú prefieras cambiar tu postura ante el Dios de la Biblia que cambiar tu pecado ante el Dios de la Biblia. Y sabes, por esa razón es que algo que podemos ver... Y fíjate esta frase. La perversión humana es del tamaño que fue la cruz de Cristo. Imagínate la maldad de estos hombres. Dice que toman al Hijo, lo matan y ellos piensan que ahora son dueños. Imagínate, tú crees que esto nos enseña que cuán, cuán detestable, cuán horrible es nuestra vida por medio del pecado, que fue necesaria la muerte del mismo Hijo de Dios para que tú y yo podamos estar en pie ante Él. La sangre derramada del Señor Jesucristo en el Calvario demuestra dos cosas, que el hombre no tiene remedio, que permanentemente seguirá siendo un necio, y probablemente tú tendrías que considerar que si sigues siendo un necio a lo largo de los años, no has querido cambiar, probablemente tú no has conocido al Señor como tu Salvador y como tu Señor. No lo has conocido. Eres simpatizante, te encanta escuchar, te encanta el ambiente de la iglesia, te encanta el trato de hermano. Pero si tú no cambias, una de dos, o tú eres la excepción de la regla, lo cual no enseña la Biblia y por lo tanto es falso, o tú no eres hijo de Dios. Pero la segunda cosa que muestra la muerte del hijo es que Dios es rico en gracia y Dios es rico en misericordia. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, más Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, y dice, ¿cuándo fue que Él nos amó? Aún estando nosotros muertos en pecados. Y ahí hasta pone un paréntesis la Biblia para resaltar a qué viene hablando. Dice, por gracias sois salvos. Y es ese mismo amor, un amor despreciado, un amor tirado a la basura. Ese amor de Cristo es el mismo amor con el que te sigue amando hoy. Un amor al que tenemos que caer rendidos. Y yo no sé si, si tú, yo la verdad estoy haciendo un esfuerzo para eh, no decir eh, en este momento eh, tengamos unos cinco minutos para llorar lo suficiente. Porque pensar en lo que Cristo hizo por nosotros y que tú sencillamente lo asumas como que, ah, pues, pues sí, así es la historia. Pero no te duela en tu corazón que fue tu pecado y el mío el que puso a Cristo en esa cruz. Hermano, entonces yo creo que tú no, tú no conoces al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios amplio en perdonar. Es un Dios que desea el arrepentimiento de todo aquel que por fe lo busca a Él. Y fíjate cuál va a ser la respuesta de esto. Pero antes yo quiero recordarte la letra. De un himno muy, muy, muy viejo. El himno se llama A Través de Tus Ojos. Y fíjate, el himno dice lo siguiente. A través de tus ojos, Señor, gracias, quiero ver este mundo pecador. Un mundo que te desprecia a ti, por el cual tú llegaste a morir. Déjame en el jardín arrodillarme y mis ojos en paña de agonía. Si pudiese el mundo ver como tú lo ves, en servirte sería más fiel. Y dice la siguiente estrofa. A través de tus ojos, Señor, a los que te golpearon quiero ver. Cuando tu nombre santo blasfemaron, hazme amarlos como los amaste tú. Déjame olvidar mis problemas y pensar en aquellos que van a la muerte eterna. Si pudiese el mundo ver como tú lo ves, en servirte sería más fiel. Si nosotros pudiésemos ver al mundo desde los ojos de Dios, seguramente no estaríamos tranquilos diciendo ah, Pues no vino nadie hoy a la iglesia. Tendría que dolerte profundamente en tu corazón de que hay tanto lugar y no hay gente sentada aquí. Si tan solo pudieras ver a ese padre, dueño de la viña, con su hijo muerto en brazos, diciendo, por ellos lo envié, y aún así lo mataron, no lo quisieron recibir, seguramente tú y yo estaríamos diciendo, eh, todo está pagado, todo está cubierto, vengan, porque el perdón de Dios aquí está, vengan, porque el sacrificio de Cristo sigue siendo suficiente. Si pudiese el mundo ver como tú lo ves, en servirte sería más fiel. Y fíjate, el Señor Jesucristo dice en el versículo 10, Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esto es cosa maravillosa a nuestros ojos, y procuraban prenderle porque entendían que decía aquella parábola, por ellos, mas temían a la multitud y dejándole, se fueron. Tercer lugar, ¿cuál es la derrota de nuestra rebeldía? Pues eh, tiene que ser que al fin encontrarse con el único rey, Dios y Señor, para dar cuentas, ese va a ser el fin de la rebeldía del hombre. Tú puedes hoy estar sentado aquí pensando que eres una víctima y que todos están en tu contra, pero un día, un día estarás ante el Rey, ante el Dios y ante el Señor que tú despreciaste con tu pecado. Y ahí entonces se van a acabar las excusas. Y por esa razón dice, fíjate, la, la forma en la cual el Señor Jesucristo les da un cachetadón, pero de esos guajoloteros. Él les dice, ¿ni esta escritura habéis leído? Si ¿Sí, sí, sí, recuerdas a quién le está hablando? Le está hablando a personas que su trabajo era leer, que su trabajo era conocer la Biblia, y ni aún así habían entendido por la dureza de su corazón lo que verdaderamente significaba. La rebeldía nos hace preferir callar la verdad que arrepentirse. Siempre es más fácil culpar a otros antes que reconocer lo que es tu responsabilidad. Sí, siempre va a ser más fácil buscar otra iglesia... Siempre va a ser más fácil Dejarle de hablar a la gente Siempre va a ser más fácil culpar a otros Decir, pero es que tú Me tratas de esta manera Pero es que tú eres así conmigo Pero es que tú, pero es que tú No, aquí no es es que tú Es que tú Es que yo Es que ese es el verdadero problema Cuando dice ahí La cabeza del ángulo Cuando se construyó el templo De Salomón Salomón mandó que todas las piedras, no se construyó de tabique aquí, que no importa si es uno o es otro, todos son de la misma medida, ¿sí o no, don Fidel? Los tabiques, el ladrillo es del mismo tamaño. Porque imagínate la bronca que sería para el albañil tener que andar buscando el que justo quede de la medida, sino que todos son del mismo tamaño. Entonces lo que hizo Salomón, él mandó cortar las piedras... Y había justo una piedra, la cabeza del ángulo, es donde los muros principales de una construcción se juntan. Es como, como cuando ves a una casa y está así. Si tú la ves que está así medio chueca, pues todo el edificio está mal. No tienes que ser arquitecto ni ingeniero civil para saber que eso está hecho con las patas. O sea, que, que, que nomás no de, de nada sirve. O sea... No, no, no hay que tener gran conocimiento porque a simple vista se ve que está mal hecho y resulta que hay la historia de que una piedra en ningún lugar entraba y le buscaron acomodo aquí y no quedaba, quedaba chica, quedaba grande que si la volteamos que si y total, que como no quedaba en ningún lugar los, los trabajadores, los albañiles, la piedra la tiraron al fondo del monte y ahí fue rodando y fue a dar hasta por allá porque ellos decían, esta piedra es inútil pero sabes que cuando llegaron a cerrar el ángulo se dieron cuenta que la piedra que ellos habían desechado era la piedra principal y probablemente Jesús, la iglesia, el cristianismo es la cosa más menospreciada hoy día a las personas hoy día tú les dices mira, vamos a un baile, vamos, sin bronca Vamos a tomar ahí en la banqueta, órale, pero yo pongo una caja de caguamas, sin bronca, para eso sí hay dinero. Pero tú le dices, vamos a la iglesia, y es que yo creo que voy a tener algo que hacer. Es que tengo algunos pendientes. Y dice, la piedra que fue desechada por los edificadores, dice, has venido a hacer cabeza del ángulo. Seguramente por eso te ha ido tan mal en tu vida, porque has dejado a Cristo fuera del lugar que Él tiene. Él es el Señor de señores. Él tiene que estar por encima de todo. No es más importante ni tu trabajo ni el mío. No es más importante ni mis sueños ni los tuyos. Lo que es importante es lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Y por esa razón dice que ellos se enojaron. Dice que en lugar de quebrantarse, fíjate la dureza de su corazón... Vuelven a enojarse y dice que querían apresar a Jesús, pero por el pausa del pueblo no lo hicieron. Todavía no era el momento. Faltaban dos días para que eso sucediera. Y dice el versículo 13. <coughs> y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro... Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y en tercer lugar, vamos a ver que Jesús juzgaba a los hipócritas por fingir interés hacia el Señor. Y tú puedes estar sentadito aquí, con los ojos al frente, pero tu corazón allá, diciendo cómo irá el partido que, que este, tardará mucho porque tengo que hacer esto o aquello. Y sabes que el juicio de Dios está ahí sobre esto. El hipócrita y la trampa sobre Jesús, ellos llegan diciendo lo correcto, pero con una actitud incorrecta ante Jesús. Ellos llegan con la actitud de decir, sí, señor, sabemos que tú eres eh, lo, lo eh, digno y correcto. Y aquí sería cuestión de que, oye, y si yo soy maestro bueno, si yo les enseño la verdad, y que no me cuido de nadie, y que no sigo las apariencias, como, ¿por qué no me seguiste? ¿Te das cuenta que era pura guaguara la que ellos traían? Ellos tenían mucho cuento, pero pocas acciones. Y probablemente así es tu cristianismo. Te deshaces a la hora de cantar y de... ¡Oh, Señor! Señor! ¡Ayúdame! Pero en la vida práctica, probablemente sea mejor alguien que ni siquiera viene aquí. Y eso es lo más lamentable que le sucedía a estas personas. Fíjate la trampa que le, pone, que le ponen sobre el tributo, es decir, sobre pagarle dinero al gobierno. Si decía que sí debía dar tributo, iba a ser considerado un traidor para el pueblo, porque ellos decían, ¿cómo nos vamos a doblegar ante los romanos? Pero si decía que no, también iba a ser considerado un traidor, pero ahora para el imperio que cobraba el impuesto. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús estaba... Por decirlo de esta manera, entre la espada y la pared. No había de otra. No tenía a dónde huir. No había una salida diplomática. No había una forma de decir... Me permiten un momentito y ahorita regreso, como aplican los testigos de Jehová cuando ya les pusiste su revolcada. Ya siempre salen con que tenemos otra visita que hacer, pero vamos a volver y nunca regresan. Ellos no podían hacer esto. Y sabes... Algo que tú tienes que considerar, es que Jesús estaba frente a una situación difícil, pero te vas a dar cuenta de cómo de una manera increíble les va a responder. Él les va a decir, "Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron, y ¿sabes cuál? La moneda era un denario, era, era, era la moneda corriente que tú tienes ahí. Yo te pido que hagas algo ahorita, ahorita de que terminemos de leer. Si tienes una moneda ahí en tu en tu bolsa o algo, sácala. Si no tienes pues, bueno. ¿Qué es lo que dice la moneda en la parte de atrás donde viene el escudo nacional? ¿Hasta arriba qué dice? Estados Unidos, Estados Unidos Mexicanos. Yo tengo una pregunta. ¿Esta moneda de quién es? ¿Quién es el dueño? Pero tú vas a decir, pues es mía, porque yo la traigo en mi bolsa. Tú la usas, pero es del gobierno de México. Y él autoriza hacer negocios con esta moneda. Bueno, no voy a poder hacer mucho negocio con cinco pesos, ¿verdad? Pero con esa moneda es con lo que a mí me autoriza poder hacer una compra o que me paguen a mí por, por algo que, que, que están, estoy haciendo, ¿no? Ahora, pero ahí dice claramente quién es el dueño. Dice, Estados Unidos Mexicanos. La moneda que le llevaron al Señor Jesucristo era muy parecida. Si te das cuenta, si fuera tuya, pues traería de a ti una foto mía, haciéndole así, ¿no? Aquí en lugar del escudo nacional. Pero como no soy el dueño, pues entonces, ¿el dueño quién es? Pues aquí trae la imagen. El dueño es México. Y a ti tú eres, tienes la posesión, no la propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo usar algo sin ser el dueño. Pero no puedo decir que algo es mío si no soy el dueño. Y eso es justamente lo que pasa lo que pasa con el dinero. Y ellos entonces le llevan la moneda. Y fíjate, la primera cosa que, que tenemos que entender. Cuando él les pregunta de quién es la imagen, ellos le responden de César. Y dice, la imagen, pero dice otra cosa, y la inscripción. La imagen de César era, pues, claramente el rostro del César, del gobernante máximo de aquel tiempo, y entonces era una muestra de decir, esto es de él. Esto, él es el dueño, a él le pertenece. ¿Sabes una cosa? Si tú te miras frente al espejo, a lo mejor tú dirás, no, pues aquí traigo como un gordito de este lado, acá quisiera tener la nariz de cierta forma, o quisiera que las orejas estuvieran no como bocho con las puertas abiertas, sino más así, o yo quisiera muchas cosas. Pero ¿sabes? A pesar de todo nuestro descontento, la Biblia enseña que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que la imagen que tenemos está demostrando que hay un Dios que nos hizo parecidos a Él. Parecidos, no como Él, aclaro, ¿eh? parecidos a Él. De tal manera que cuando Jesús le está diciendo, a ver, la imagen de quién es, pues es del César, y la respuesta la vamos a ver ahorita, y les va a decir, pues denle al César lo que es del César, denle su moneda al César y denle a Dios lo que es de Dios. Tienes la imagen de Dios en ti mismo, el libro de Santiago dice, con nuestra boca alabamos al Señor, bendecimos a Dios, y con la misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que, cada que tú te veas en el espejo, tú recuerda, el cuerpo que tienes, la vida que tienes, responde a una cosa, Dios es el que te hizo. Y Él exige algo de ti, que esa imagen... No esté tirada en la banqueta de borracho Que esa imagen no esté chismoseando de la vecina ahí en la esquina Que esa imagen no se aferre a su pecado diciendo Así es mi gusto y así me moriré Esa imagen que Dios puso en ti Sabes que demuestra que Dios no te quiere seguir viendo como eres Es cierto, Dios te recibe como tú llegas ante Él Pero no te quiere seguir viendo así eh, aquí no aplica la de eh, que yo quiero a todos mis hijos aunque uno esté prieto. No. Dios desea, Dios desea que nuestra vida vaya siendo parecida a Él. Por eso puso nuestra imagen, su imagen en nosotros. Pero después el Señor Jesucristo pregunta otra cosa. ¿De quién es la inscripción? Y sabes que la moneda, el denario decía que César era Dios. Y sabes que nosotros, el mensaje que nuestra vida presenta, tiene que ser uno solo. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño de nuestra vida. De tal manera que lo que sale de tu boca, que tu comportamiento que tienes por ahí en el mundo, tiene que publicar una sola cosa. Cristo es el único Señor. No soy dueño de mí mismo. Y por eso en lugar de estar echando cago a más ahorita domingo porque es mi día de descanso, vengo a la iglesia, me levanto temprano, me ocupo de esto primero y después voy y atiendo eso. Porque entiendo que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Yo recuerdo que una vez, cuando yo estaba en cuarto de primaria... En una junta, en frente de todas las mamás, la maestra eh, como que dio la queja de quiénes eran los niños más léperos y, y groseros de la escuela. ¿Y quién crees que andaba en la lista? ¿Y sabes qué fue lo que me dijo mi mamá? Yo tenía ganas de meterme ahí donde metes los cuadernos. Tenía una vergüenza de que vieran que... Ay, sí, el domingo yo voy para la iglesia... Pero mi hijo después anda a las puras mentadas en la iglesia... En, perdón, en la, en, en la escuela. Y ¿sabes qué triste? Qué triste que muchos de nosotros seamos cristianos domingueros. Que aquí en la iglesia somos... A, eh, amamos al Señor con todo nuestro corazón... Pero fuera de la iglesia... Somos peor que los inconversos, porque nos comportamos de maneras en las cuales parece que no conocemos a Dios. Y fíjate, ¿cuál es la respuesta? Y con eso terminamos. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. ¿Cuál es la respuesta? El proyecto de Dios, el proyecto que derrota la hipocresía, es que Jesús no manda que rechacemos la autoridad, sino que entendamos sus limitaciones. Él, les, él llega y les dice, mira... La autoridad les pide que hagan esto, háganlo. Pero entiendan que tu bienestar no depende de quién gobierna. Mira, si tú sigues pensando, diciendo, ¿para qué voté por López Obrador? Mejor hubiera votado por tal. El que hubiera ganado, así hubiera ganado el bronco. El mundo en el que vivimos no sería mejor. ¿Quién fuese el presidente? Y esto, o sea, tú tienes que entender, nuestra paz, nuestra satisfacción no depende de quién nos gobierna, porque el gobierno tiene su limitación, porque tiene un tiempo de duración y después son descubiertas un montón de cosas que son hechas al amparo de la autoridad para eh, beneficiarse a sí mismos. ¿Y quién gobierne? Quien lo sea, te lo firmo, que saliendo este señor presidente, en algún momento van a ser descubiertas cosas que siempre, siempre pasa de ese modo. ¿Y sabes por qué? Porque son hombres, porque nuestra paz y nuestra seguridad no la podemos basar en que un hombre nos gobierne. Y por esa razón, como Dios es digno del proyecto que se cumple en mi vida, es por eso que Él nos ha creado y nos ha salvado, para que su gloria sea reflejada en este mundo. Dale a, a la autoridad lo que te pide, cumple con tus obligaciones, paga el predial, paga el agua, cumple con el pago de tus impuestos, cumple con respetar a la autoridad que Dios ha puesto de ti, pero no descanses en que tu bienestar está a través de ellos. Sino no es el Dios que los puso a ellos, es en quien descansa nuestra vida. Así que, el mensaje de la palabra de Dios termina siendo el mismo. Desde el libro de Jeremías, el mensaje sigue siendo el mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso a lo mejor te ha ido tan mal. Pusiste tu confianza en que, pues, así le pasó a mi papá. Él estaba, pero juraba y perjuraba que le iban a dar una plaza en el gobierno. Anduvo ahí metido en la campaña, pasó la campaña y, y llegó el día de la contratación. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Muchas gracias. No estamos considerándolo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que tú seas desleal con tu patrón, que seas alguien que busca dañarlo, que, que digas, ah, pues como me van a fregar, entonces mejor los friego yo. No, sino que tú tengas la actitud de decir, mi paz y mi seguridad no está en ellos, sino en el Dios que gobierna por sobre todas las cosas. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra y te pedimos, Dios, que de acuerdo a tu voluntad, tú nos permitas poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor. Te pedimos Dios que eh, tú nos, nos ayudes y nos permitas entender lo que quieres que nosotros hagamos. Todo esto te lo pedimos Señor y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.